0: Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sí, estimado oyente, en otras palabras está diciendo ellos, no deben ofrecer en ningún lugar en la tierra prometida, sino en el lugar señalado por Dios. Ellos podían matar y comer carne donde quisieran. Si tenían hambre, podían matar y comer, podían tener una fiesta un banquete. Solamente... Que sangre no comerás sobre la tierra la derramarás como agua, tenían esta advertencia, esto debía ser algo perpetuo entre ellos porque la vida de la carne está en la sangre por eso ellos debían desangrar completamente toda la carne antes de comerla y así, él les dice la clase de animales que podían comer cualquier cosa que desearan dentro de los animales puros en el verso 18 leemos, «Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido». Si usted le ofrece una ofrenda voluntaria, una ofrenda de paz, entonces usted debía comerla en el lugar específico que Dios había escogido. «Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos». Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Solo asegúrate de no comer la sangre, podríamos decir, porque la sangre es la vida y tú no debes comer la vida de la carne. Eso es lo que se desprende de lo que hemos leído con anterioridad. Ahora dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que, haciendo lo bueno y lo recto, ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿Qué emboscada trajo a las personas? la adoración de esos dioses. En el verso 31 dice, No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos. Sí, esas personas habían hecho toda clase de cosas abominables. Todo lo que Dios odiaba, ellos lo habían hecho adorando a sus dioses. Y así el verso 31 concluye, diciéndonos pues aún a sus hijos, y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Reiteramos una y otra vez, Dios nos advierte acerca del peligro de añadir o quitar a lo que Él ha ordenado. En el capítulo 13 la advertencia es en contra de los falsos profetas. Si un hombre viene y hace alguna clase de señal o maravilla y él es un soñador de sueños o un profeta y él le da alguna clase de señal y eso sucede, bien, pero si ese hombre luego lo guía a usted a adorar otros dioses, ustedes deben matarlo a pesar de que él sea capaz de realizar algún milagro. Y yo quiero decirle, estimado oyente, le pido que me permita decirle que hay una extraña fascinación que parece que tenemos los seres humanos hacia las cosas sobrenaturales. Pero puede ser una peligrosa fascinación. Porque alguien sea capaz de realizar alguna clase de fenómeno para el cual no haya explicación científica, eso no significa necesariamente que ese fenómeno provenga de Dios. Satanás es un engañador. Él es también capaz de crear toda clase de fenómenos espectaculares. Por eso, nosotros no debemos dejarnos llevar por los fenómenos ni utilizarlos como un criterio para establecer la verdad. La persona que está buscando milagros se ubica en un territorio realmente peligroso, porque cuando el anticristo venga, ha de venir con falsas señales y milagros mentirosos que Él es capaz de realizar delante de las personas. Hay una cautivación que no es saludable en nosotros por los milagros en la vida de las personas. Usted necesita ser cautivado por Jesucristo, estimado oyente. Y entonces usted no tendrá problema. Usted verá los milagros, los milagros que Él ha de obrar en su propia vida. Los milagros que Él ha de realizar a través de su vida. Ahora, nosotros no debemos poner demasiado énfasis y atención en ver milagros, porque Satanás puede utilizarlos como una herramienta para engañar. Aquí había profetas capaces de dar señales, de hacer maravillas, que sucederían, pero luego ellos los guiaban a adorar a otros dioses. Y Dios dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis». Si alguien de su familia, un hermano, un hijo, una hija, incluso su esposa, intentaba guiarlo a adorar a otro Dios, Dios dijo que debe morir. Su mano debe ser la primera en su contra. Usted no puede esconderlo, no debe hacerlo. No debe esconder su pecado a pesar de que usted ama a esa persona. Dios estaba ansioso por desarrollar una pureza espiritual en estas personas para que ellos no se infectaran con la adoración lasciva de los dioses paganos que las personas estaban adorando. Y se corrompían así, perdiendo los derechos a ubicarse en aquella tierra prometida. En el verso 8 dice, No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Si usted oye de alguna ciudad donde las personas allí hayan decidido servir a algún Dios, entonces usted debe armarse a usted mismo e ir contra esa ciudad y destruir absolutamente los habitantes de esa ciudad. Ese era el deseo que Dios tenía para mantener la pureza espiritual de aquel pueblo. Él les decía, Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo, a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En otras palabras, les decía, ustedes son un pueblo separado para Dios, son diferentes a todos los demás. Ahora Dios trata con la dieta de ellos. Ya hemos pasado por esto cuando vimos el libro de Levíticos cuando hablamos de los animales puros e impuros. Y él repite mucho de Levíticos las cosas que podían comer y las que no, tanto de los animales como de peces y aves. Usted no debía comer nada que muriera por sí mismo. Podía dárselo o vendérselo a un extraño, pero usted no podía comerlo. El verso 23 dice, «Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre». Ahora, si para usted era muy lejos llegar hasta Jerusalén cargando un animal, entonces podía venderlo, tomar el dinero en una bolsa, y cuando llegaba a Jerusalén, compraba su carne, tomaba eh, el animal para el sacrificio, lo llevaba al sacrificio y comía su parte, tenía ese gran banquete delante de Dios en comunión con Dios. No tenía por qué ir cargando su buey todo el camino hasta llegar a Jerusalén. En el capítulo 15, desde el versículo 1, leemos... Cada siete años harás remisión. Es decir, todas las deudas caducaban al séptimo año. Eran perdonadas allí. Usted no podía demandarla luego del séptimo año. Usted no habría de preguntar más por esa deuda, excepto que fuera un extranjero. Allí sí usted podía demandarla. Pero para los hijos de Israel la deuda estaría totalmente perdonada. También si se dijera al sexto año que el séptimo año estaba llegando y allí, como hemos leído, concluirían todas las deudas, todo sería perdonado, pero tal vez una persona llegara y le dijera, oh, quisiera pedirte algo de dinero. Usted no debía pensar, no, este es el sexto año, yo no quiero prestarle a él porque en un año tendré que olvidar la deuda. Él dice que no deben pensar de esa manera. Si él es pobre, dele el dinero. Es que Dios está muy interesado en el bienestar del pobre y que nosotros estemos interesados en el bienestar del pobre. Y aquí Dios está protegiendo al pobre. Si un hombre pobre viene a usted y le está pidiendo ayuda, usted no deberá pensar, oh, estamos cerca del séptimo año, así que no le voy a dar nada. Ese es un pensamiento equivocado. Dios dice, ve y préstale a él, y luego perdónale la deuda. En el libro de Proverbios leemos, «El que presta al pobre, a Dios presta». Yo creo que esto es algo muy bueno que recordemos. En lugar de exigir las deudas de los pobres, solo decir, «Muy bien, yo le presto al Señor, y el Señor ha de restituir el pago». Créame, estimado oyente, a mí me gusta prestarle plata al Señor. Yo creo que Él paga intereses extraordinarios. Dios se ocupa de la causa del pobre a cada instante y está muy interesado en los pobres de la tierra, porque ellos siempre estarán con nosotros. Así dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 11, «Porque siempre tendréis pobres con vosotros». Él estaba citando de este libro de Deuteronomio, de este pasaje, Siempre habrá pobres. Por eso, nosotros debemos tener compasión y preocuparnos por los pobres. Por otra parte, si usted tenía un esclavo que fuera una mujer o un hombre hebreo, entonces ellos debían servirle a usted durante seis años, pero al séptimo año usted debía dejarlos ir libres. Y así dice el verso 13, «Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías». Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Es decir, estimado oyente, si usted tenía un esclavo y llegaba el séptimo año, era el año de dejarlo libre, él venía a usted y le decía, «Bueno, usted es un buen jefe, me gusta trabajar aquí y no quiero irme». Quiero seguir siendo su esclavo. Usted debía tomarlo, atravesar su oreja con una lesna, y eso significaba que él era esclavo por elección. Ellos generalmente colocaban un anillo de oro en la oreja, así que ese anillo de oro era la señal de que ese hombre era esclavo por elección. Él había hecho su propia decisión de ser esclavo de por vida. Esta es la clase de esclavitud que nosotros tenemos en Jesucristo. El apóstol Pablo escribía, Pablo, un esclavo de Jesucristo. Pero esclavo por elección. Señor, yo amo servirte a ti, yo quiero servirte, yo no quiero hacer otra cosa que servirte, quiero servirte toda mi vida. Eso es un esclavo de Jesucristo. Ahora, qué cosa grandiosa es ser esclavo del Señor, servirle a Él, por decisión propia. Él no nos fuerza a hacerlo. Él no me forzó a mí a hacerlo. Fue mi elección. Yo escogí servirle para toda la vida. En el capítulo 16 tratamos con las diversas fiestas que ellos debían guardar cuando entraran en la tierra prometida. Las hemos repasado al estudiar el libro de Éxodo. Debían tener la fiesta de la Pascua, el primer mes, el mes de abril, con el pan sin levadura. No debían guardar la Pascua en ninguna de las ciudades de la tierra, sino en la ciudad que Dios señalara como su lugar de adoración. En otras palabras, ellos tenían que ir a Jerusalén. No podían celebrarla en ninguna de las ciudades que ellos quisieran. Después ellos debían guardar también la fiesta de Pentecostés, las siete semanas luego de la Pascua, y al día siguiente, el día 50, ellos celebraban la fiesta de Pentecostés, la reunión y luego la fiesta de los tabernáculos en el décimo mes. El verso 11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y estarás verdaderamente alegre. Nuevamente tenemos aquí el mandato de regocijarse. Dios no quiere que tengamos un servicio hacia Él de caras largas y quejosas. Dios quiere que usted se entregue con alegría, con regocijo. El apóstol Pablo decía, «Dios ama al dador alegre». Esto es por lo que su entrega nunca debe ser presionado. Su entrega a Dios siempre debe ser voluntaria, con un corazón alegre. Cualquier cosa que usted entregue a Dios, tiempo, servicio, lo que sea, debe entregarlo con un corazón alegre. Si usted no puede entregarlo con un corazón gozoso, entonces no lo haga. Es mejor que usted no entregue nada a que se entregue y se queje por ello. Mire, yo he estado junto a personas que me han ofrecido cosas y yo pensaba que eran entregas genuinas cuando las tomaba, pero luego los oía quejarse por ahí. Bien, mi amigo, yo lo devolví tan rápido como pude y les dije, hey, yo no necesito esto. Yo no quiero que me den nada por lo que la gente se queje. Recuerdo que estábamos de regreso en Toledo, en Ohio, con mi hermano, y estábamos celebrando una reunión allí. El pastor de la iglesia nos invitó a cenar, ¿se da cuenta? Y a mí me encanta tomar leche. Fue así que él llenó un vaso de leche para mí y yo me lo tomé. Luego de haber tomado el segundo vaso de leche, él dijo, Parece que no tendremos leche para nuestro bebé. Amigo, me sentí tan terrible de haberme tomado toda la leche que salí y compré varios litros de leche y lo llevé a su casa y le dije, tenga la leche para su bebé. Pero yo no soporto a la gente que se queja por lo que me han dado. Ahora, si usted no quiere en su casa que yo vaya a beber leche, no la ponga delante de mí no lo ponga en mi vaso porque yo me la voy a tomar. Y si usted me ofrece otro vaso, yo me lo tomo también. Así que si usted no lo va a hacer con un corazón libre, entonces, por favor, no lo haga. Puede cuajarse en mi estómago cuando ellos comienzan a quejarse acerca de esto. Dios es bastante parecido. Él no puede soportar que las personas se quejen de lo que le han entregado a Él. Esta es la razón por la que Él hace énfasis en la libre voluntad, en la libre elección, como usted ha determinado en su corazón y lo entrega con gozo. Dios ama la alegría. Dios ama al dador alegre. Esa es la manera que Dios quiere para que usted se entregue a Él. Así que regocijarse, regocijarse en los sacrificios, regocijarse en la adoración, regocijarse en la entrega a Dios... Él quiere que ustedes sean personas alegres. Tres veces al año cada varón debía presentarse ante el Señor en el lugar que Dios señalaría. Así que luego cuando Jerusalén se volvió la ciudad de Dios, Él señaló que tres veces cada año todo varón adulto judío debía ir a Jerusalén para estas tres fiestas, que son, reitero, la Pascua Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y el verso 16 nos dice, «Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado». ¿Sí? Cuando ellos entraban a la ciudad se suponía que debían señalar jueces en cada ciudad y en las puertas de la ciudad sería el lugar del juicio. Usted debía traer sus asuntos ante el juez que estaba sentado allí a la puerta de la ciudad y ellos juzgarían sobre la tierra. Se les ordenó a estos jueces que no recibieran ningún soborno. Y dice el verso 19, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ya en el capítulo 16, más adelante Dios cierra las exhortaciones declarando, «Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios». Dios odia las imágenes. Y mire, yo no creo que Dios haya cambiado. Si Él odiaba las imágenes entonces, sin dudas, las odia hoy. Dios declaró, no levantarás ninguna imagen, lo cual aborrezco. Es que una imagen es siempre señal de una vida espiritual deteriorada, porque la imagen pretende presentarse como un recordatorio. Cuando sea que usted necesite un recordatorio, eso indicará que usted ha perdido algo vital de la conciencia y conocimiento de Dios. En lugar de tener esa conciencia y conocimiento, usted tiene ese recordatorio. El apóstol Pablo dijo, vivimos en Él, nos movemos y somos y estamos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Ahora, cuando tengo un recordatorio, yo he perdido esa conciencia, ese conocimiento. ¿Y qué hago? Comienzo a labrar una imagen. Así, cada vez que vea esa imagen, me voy a acordar de Dios. La imagen siempre habla de un estado espiritual degradado o deteriorado. Testifica de mi pérdida de la conciencia de la presencia de Dios conmigo en todo momento y en todo lugar. Y quiero decirle enfáticamente, Dios odia las imágenes. Yo creo que es realmente trágico ver en muchas de las grandes iglesias y catedrales que ellos tienen imágenes allí, porque Dios odia las imágenes. Antes de dar lectura a nuestro pasaje de este día, queremos decirle que el libro de Deuteronomio es una especie de repaso de la ley. De hecho, la misma palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Es un repaso que hizo Moisés para el pueblo de Israel. Es el repaso final. Moisés estará muriendo en unos pocos días. Josué ha de tomar el mando y la conducción de los hijos de Israel rumbo a la tierra prometida. Es así que él continúa con sus instrucciones, las instrucciones finales para ellos. En el capítulo 17 nuevamente, al comienzo, les hace saber que lo que ellos le dan a Dios no deben ser cosas usadas. Nunca se debe dar un sacrificio que tenga manchas. Recuerda, estimado oyente, cuando David fue a la era de Ornán para ofrecerle a Dios un sacrificio allí, porque era en ese punto que el ángel se puso allí y la plaga que había sobre Israel se detuvo. Ornan le dijo al rey David, te lo doy, y aquí puedes tener el ganado para ofrecer como sacrificio. David le dijo, no, no le daré a Dios lo que nada me cueste. Ahora, el rey David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pienso que Dios es honrado cuando le damos a Él lo que nos cuesta algo. De otra manera, no es una verdadera ofrenda. Jesús estaba mirando a las personas que ponían su dinero en el tesoro del templo. Cuando Él vio la viuda, que puso una cantidad pequeña, Él dijo, «Ella ha dado ahora lo que es una verdadera ofrenda». El resto de ellos daban de su abundancia, pero ella... Estaba dando su mantenimiento, lo que tenía para vivir. Y así es cuando damos a Dios. No debemos darle lo que nos sobra. El versículo 1 del capítulo 17 nos dice, «No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios». Ellos fueron tan estrictos con la ley, Dios estaba buscando preservar a aquella nación. Dios sabía que si permitía ciertas cosas dentro de aquella tierra prometida, ellos tendrían dentro de ellos mismos la semilla de la destrucción. Como lo ve usted en la historia, encontrará que la mayoría de las naciones que fueron alguna vez grandes naciones, no fueron conquistadas por fuerzas externas, no. Fueron deterioradas por políticas corrompidas que surgieron dentro de la nación misma. Las naciones, luego de un periodo de tiempo, tienen la tendencia a corromperse. Una de las plagas corrompidas de las que Dios estaba buscando proteger a los hijos de Israel era la adoración de los ídolos. Por tanto, la pena que Dios ordenó para cualquiera que entrara en esa adoración idolátrica, la adoración de otros dioses, o la adoración de Dios en maneras no ordenadas, no prescritas, la pena para eso era el apedreamiento. En el versículo 2 dice, Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Ustedes deben averiguar diligentemente para ver si la historia es verdad. Él está instruyendo allí que si dos o tres personas testificaran contra esa persona acerca de la verdad de los cargos, entonces esa persona debe ser apedreada, y debe serlo por toda la congregación de Israel. Sin embargo, la pena de muerte no debe ser invocada si hay solamente un testigo en contra de la persona. Si el asunto fue traído a los jueces, fue realmente duro para ellos determinar cómo regular este caso, entonces ellos debían traer ese asunto delante del sacerdote. Y así dice el verso 9, Y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. Nuevamente Dios habla del lugar que Él escogerá en la tierra, que será el lugar donde los hombres se encuentren con Dios y adoren a Dios. Es interesante en el versículo 14 cómo Dios anticipa el futuro deterioro de la tierra. Usted verá, Dios pretendió que la nación de Israel fuera una teocracia, que fuese una nación gobernada por Dios. Ellos debían tener la forma de gobierno más inusual que cualquier nación del mundo haya tenido. Otras naciones tenían monarquías, dictaduras, democracias u otras formas de gobierno. La de ellos, la del pueblo de Israel, debía ser única, porque debían tener una teocracia, es decir, una nación que era gobernada por Dios. Dios sabía que un día estas personas insistirían por tener un rey. Por lo tanto, aunque en este punto no había ningún rey gobernándolos, porque estaba cumpliéndose el ideal divino, tenían una teocracia, sabiendo Dios que llegaría un día cuando ellos no quisieran más este plan ideal de Dios para ellos, como una nación, ellos insistirían en tener un rey. Dios, por tanto, en la ley dio ciertas leyes, acerca de cuando un rey se levantase para gobernar sobre ellos. Luego dio leyes para los reyes, aquí, en estas leyes. Aunque esto ocurriría 400 años más tarde, fue cuando ellos quisieron tener un rey con todo, Dios se está anticipando a la demanda de un rey y está dando ahora reglas para cuando un rey se levante sobre ellos. A mí esto me resulta de lo más interesante. Cómo se anticipa en sus futuras demandas de rey. Y que arroje aquí aún en la ley ciertas reglas para gobernar al rey cuando llegara el día que ellos lo tuviesen. Y la misma razón que ellos darían por tener a un rey es precisamente la que es anticipada por Dios cuando quieran tener un rey como las otras naciones, decía Dios. Cuando las personas vinieron a Samuel, le dijeron, pon un rey sobre nosotros como las demás naciones. Ellos demandaron tener un rey. Así que Dios se anticipó a esas demandas que un día tendría el pueblo de Israel. El verso 14 nos dice cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y así aquí están las reglas para el rey. Primeramente, él no debería multiplicar los caballos o no debía descender a Egipto para comerciar allí caballos. La segunda ley era que él no debía multiplicar las esposas para él. La razón para esto fue dada para que sus esposas no aparten su corazón de Dios. Es interesante cuando Salomón fue rey, él falló en estas tres cosas. Primero Salomón comenzó a multiplicar sus caballos, y no sólo los multiplicó, sino que descendió a Egipto para comercializarlos. Fue la segunda desobediencia. Finalmente, él multiplicó las esposas. Es interesante que Dios dijo, no deberás multiplicar esposas, pues apartarán tu corazón de mí. Y las esposas de Salomón, apartaron el corazón de Salomón del Señor y lo llevaron al fracaso así que Dios se anticipó a esta maldad Él anticipó los resultados que tendría este mal advirtió acerca de esto con todo Salomón desobedeció las advertencias de Dios e hizo exactamente lo que Dios dijo que no debía hacer y lo que Dios dijo que habría de suceder sucedió en otras palabras Dios sabe de lo que Él está hablando. Ahora bien, el rey de hecho debía hacer su propia copia de la ley y debía leerla a diario. Y decimos, ¡cuán maravilloso sería si usted tuviese en su país un presidente que él mismo tuviese que escribir su propia copia de la palabra de Dios! Porque al escribirla, estaría con ella todo el tiempo y luego tendría que leerla todos los días. Cuando Moisés delegó el cargo en Josué, él le dio la ley y dijo, ahora considerarás diligentemente la ley, meditarás en ella, y harás prosperar tu camino, y tendrás buen éxito. David habló de su propio deleite en la ley del Señor, en la cual meditaba de día y de noche. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y esto por causa del respeto que él tuvo por la palabra de Dios cuando fue rey. David era la clase de rey que Dios quería. Dios quería un rey que fuera pastor. Dios siempre quiere que los pastores gobiernen bien. Él quiere que todos los gobernantes tengan un corazón de pastor. David tenía el corazón de un pastor para el pueblo de Dios. Se trataba de nutrirlos, cuidarlos, amarlos e involucrarse con sus necesidades. Así que los requisitos eran que el rey escribiese su propia copia de las Escrituras y que las leyera. Ahora, él repite, como a la tribu de Leví no se le debe dar ninguna porción de la tierra pero ellos habrían de comer las ofrendas que eran traídas al Señor, hechas por fuego como su herencia, porque el Señor es su herencia. Por lo tanto, el sacerdote, cuando ofrecía un sacrificio, debían darle al sacerdote el hombro, las dos mejillas y otras partes. El verso 4 dice, «Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás». Dios requería realmente una décima parte. Dios consideraba eso como suyo. La décima parte debía siempre ser la primera para Dios. Ahora, cuando traían una ofrenda que el sacerdote tuviese que sacrificar por ellos, el sacerdote siempre se quedaba con el hombro, las mejillas, el buche. Esa era su porción del sacrificio. Más tarde en la historia, cuando Elí estuvo como sacerdote, tuvo hijos que eran ambiciosos. Ellos metían sus garfios para tomar de allí dentro los filetes, lomos. De hecho, ellos por causa de su ambición comenzaron a hacer que las personas empezaran a resentirse acerca del sacrificio para Dios. Elí, sacerdote, no corregía a sus hijos. Por lo tanto, Dios los trató muy severamente a Elí y a sus hijos por causa de su ambición, de su avaricia en el ministerio, resintiendo, reitero, a la gente con Dios, buscando lo mejor para ellos mismos. Y fue así que Dios trató con ellos de manera muy severa, con Elí y con sus hijos. Pero había una porción que debía ser dada para el sacerdote. Luego los primeros frutos de los campos, los primeros frutos de las uvas y demás, esos debían ser traídos para el sacerdote. En el verso 5 leemos, Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Nuevamente Dios prohíbe que las personas sigan sus abominaciones, y las prácticas de aquellos pueblos que estaban allí en la tierra prometida, a los cuales debían desalojar. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Sí, el adivinador viene a ser actualmente la práctica de la astrología, el uso de los horóscopos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Espiritismo es esto. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra perfecta es o esta frase completa, es, seréis completamente para el Señor. No tendrán otros dioses en sus vidas, por decirlo de alguna manera. Su corazón debe ser completamente para Dios, no debe estar dividido con otros dioses, con otros intereses, otros asuntos, sino que ese corazón sería completamente para Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, continúa diciendo, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahora, aquí encontramos una gran profecía en cuanto a la venida de Jesucristo en lo que viene a continuación en el versículo 15. Dice así, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. El apóstol Pedro en su mensaje en el capítulo 3 del Libro de los Hechos, declara que esta era una profecía que tenía relación directa con Jesucristo. Ahora los judíos sabían las profecías de Moisés. Por lo tanto, estaban buscando a su Mesías. Ellos creen que esta es una profecía acerca de la venida del Mesías, que Dios habrá de levantar otro orador para hablarles la palabra de Dios a ellos. Como dice allí, «levantaré otro profeta». Así que cuando ellos vinieron a hablar con Juan el Bautista, si usted recuerda, le dijeron, ¿Quién eres? Ellos dijeron, ¿Eres tú ese profeta? Se estaban refiriendo a esta profecía en particular. ¿Eres tú ese profeta, el profeta que estamos buscando como Moisés, a través del cual Dios hablará su palabra al pueblo? Juan dijo, no soy. ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no. ¿Quién eres tú? Y Juan repitió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los judíos aún hoy están buscando a su Mesías, y están esperando porque Él ha de venir muy pronto. Pero, hablando con ellos, me dijeron, «Creo que el Mesías ha de ser como Moisés, que esta profecía a la cual me refiero quiere decir que Él no será el Hijo de Dios». Así que los judíos en el día de hoy están esperando a un hombre, un judío que pueda venir y ayudarles a reconstruir su templo y a traerles paz. En el momento que este hombre surja en escena y les traiga paz, y los ayude a construir su templo, todos estarán listos para proclamarle como Mesías. Ahora, por supuesto, hay otras escrituras que se refieren al Mesías como Dios con nosotros porque dice en Isaías, llamarás su nombre Emmanuel. Esto lo puede encontrar en el capítulo 7 de Isaías, que interpretado es Dios con nosotros. Les daré una señal, la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero los judíos no están esperando por el Hijo de Dios, están esperando un hombre. Yo creo que ese hombre que vendrá pronto, se levantará de la Europa Occidental. Él ha de hacer un pacto con la nación de Israel mediante el cual les ayudará a reconstruir su templo y le aclamarán como su Mesías. Es trágico, pero Israel ha de reconocer este falso profeta como su Mesías. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Él le decía al pueblo de Israel, He venido en nombre de mi Padre, no me recibisteis hay otro que habrá de venir en su propio nombre, a él recibiréis. Sí, habrán de ser engañados por tres años y medio, pero luego de los tres años y medio, cuando hayan reconstruido su templo, hayan comenzado nuevamente sus oraciones diarias, sus sacrificios, este falso profeta ha de venir a Jerusalén, ha de pararse en ese templo reconstruido en el lugar santísimo y allí se proclamará como Dios. Él habrá de detener los sacrificios diarios, las oraciones diarias, y se proclamará a sí mismo como Dios, y ha de exigir que ellos le adoren a Él como Dios. Será en ese momento que los judíos han de darse cuenta que ellos han sido engañados por este hombre, y que Él no es realmente el Mesías. Y aquellos que están familiarizados con las Escrituras, Habrán de huir al Jordán a la ciudad de Piedra, que se llama Petra, donde Dios ha de preservarlos por tres años y medio. Aquellos que no huyan serán puestos en una tremenda persecución por parte de ese líder que ha de venir a Jerusalén en ese momento. Dios declara, «El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar», o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una regla muy fácil para señalar a un falso profeta, ¿verdad? Una regla simple. Solo mire lo que Él dice si sucede. Si no acontece, entonces tenlo por falso profeta. Hay personas que son tan ingenuas que aun cuando han profetizado unas tres o cuatro veces el tiempo cuando el Señor vendría, Él no vino en ninguna de esas fechas profetizadas y aun así ellos no tienen suficiente sentido para darse cuenta de que esos líderes son falsos profetas. Mi corazón se compadece por estas personas que van puerta a puerta. Esas personas son sinceras, y yo deseo que muchas veces los cristianos fuésemos tan dedicados como lo son ellos. Ellos son realmente sinceros en su dedicación a Dios, pero han sido engañados por sus líderes, y yo no puedo ayudar sino creer que es un engaño deliberado de sus líderes, que sus malas interpretaciones de las Escrituras no pueden ser simplemente accidentales. Ellos deliberadamente malinterpretan las Escrituras, por la cual ellos engañan a esas personas. Y así, mi corazón está con las personas que van puerta por puerta por el hecho de que sé que han sido engañadas. Oh, que ellos vean la verdad que está en Cristo Jesús, y que lleguen un día a conocer la gracia de Dios y el amor de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, que puedan llegar a confiar en Jesús para ser salvos, en lugar de confiar en sus obras para Jehová. El apóstol Pedro nos da otra señal acerca del falso profeta. En su segunda carta, en el capítulo 2, advierte allí sobre los falsos profetas diciendo, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que, cuando sea que algún hombre intenta hacer mercadería de usted, busca, a través de artilugios animarlos, a que usted ofrende o diezme bajo presión, sepa que él es un falso profeta. Quizá usted diga, oh, pero ellos hacen bien. Mire, yo podría tener un billete falso de 20 dólares, y alguien tal vez me diga, Chuck, mi familia necesita ayuda, perdí mi trabajo, no tenemos dinero, y mis hijos están pasando hambre. Bueno, yo tomo ese billete falso y sin saber que es falso se lo doy. Luego esa persona va al mercado y compra pan, leche, para saciar el hambre de sus hijos el comerciante en la tienda toma el billete de 20 dólares para la mercadería y con ese billete va a la compañía de electricidad y paga su cuenta utilizando esos 20 dólares. La compañía de electricidad le entrega a usted ese billete de 20 dólares como cambio cuando usted va a pagar la cuenta de luz. A su vez, usted utiliza ese billete falso de 20 dólares sin darse cuenta que es falso y va y se compra un nuevo suéter. Ese comerciante ahora tiene el billete de 20 dólares falso sin darse cuenta que es falso. Y va y lo entrega en la compañía del gas. Pero la compañía del gas va al banco a depositar la plata entre los cuales va el billete de 20 dólares, que es falso. Y el cajero dice, «Lo siento mucho, yo no puedo aceptar este billete de 20 dólares. Es falso». ¡Es falso! «Espera un momento». Ese billete ha hecho muchas cosas buenas. Ha alimentado a un pobre, ha pagado las cuentas de luz y de gas, ha comprado un nuevo suéter, ¡mire cuánto bien ha hecho! ¿Qué quiere decir usted con que no puede aceptarlo porque es falso? Bueno, es falso. El argumento de que ha hecho mucho bien no es un argumento válido. Pero este es el argumento que muchas personas utilizan para los falsos profetas. Incluso para los sistemas religiosos falsos. ¿Por qué? Porque dicen, mire cuánto bien ha hecho. Sí, pero ellos son falsos. Cuando llegue el día del depósito final, no servirá de nada. Por eso Dios está advirtiendo contra los falsos profetas. Realmente Dios no aprecia cuando una persona viene y dice, esto es lo que dice el Señor, y esa persona habla de su propio corazón y realmente no está diciendo las palabras del Señor. Alguien me ha puesto a mí en su lista de mails. Yo no sé quién es esa persona, pero obtuvo mi nombre y estas personas compran listas de correos unos a otros. Y si ellos tienen una lista de correos de la que pueden obtener un cierto porcentaje de respuestas, entonces ellos venden su nombre. Así que me llegó esta carta el otro día, y aquí hay una profecía personal. Dice así. Así dice el Señor, yo estoy complacido contigo y te bendeciré. ¿Se da cuenta? Y luego hay que compartir esta bendición y cosas por el estilo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Entonces yo le respondí y le dije, así dice el Señor. Yo estoy en contra de los falsos profetas que profetizan en mi nombre diciendo, así dice el Señor cuando yo no he hablado. Y yo sé que el Señor dice esto porque yo estaba citando la palabra de Dios. Seguramente mi nombre va a ser borrado muy pronto de esa lista de correos. De esta manera, los falsos profetas en esos días debían ser muertos. En el capítulo 19 de Deuteronomio, nuevamente se les dice que deben establecer las ciudades de refugio. Tres de ellas... Cuando llegaran a la tierra prometida, tres ya habían sido establecidas al otro lado del Jordán. Pero cuando llegaran a la tierra, Dios señalará tres ciudades como ciudades de refugio. Allí está nuevamente la idea, esa idea que era que si usted mataba a alguien accidentalmente, si usted y su amigo estaban fuera cortando leña, por ejemplo, el hacha se salió del mango, le golpeó en la cabeza a alguien y lo mató, y si el vengador de sangre estuviera enojado porque usted mató a su hermano y lo está persiguiendo, usted podía huir a esa ciudad de refugio, a una de esas ciudades. Allí usted estaría a salvo del vengador. Él no podía entrar en esa ciudad para matarlo. Sin embargo, las ciudades de refugio nunca serían un refugio para aquellos que fueran culpables de asesinato en primer grado. En el capítulo 19 tenemos algunos mandamientos. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. En otras palabras, tres ciudades más cuando llegaran a la tierra prometida. El mandamiento es que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Ellos nunca habrían de tocar los límites de su vecino. En esos días ellos habían levantado pequeños montones de piedras. Esas piedras eran los límites de la tierra. Aún hoy cuando usted va por la tierra de Israel puede ver esas montañas de piedra las cuales eran la marca que indicaba el límite. En el territorio árabe en el territorio judío ellos no practicaban esto pero en el territorio árabe en la tierra de Israel y en la unión del oeste usted podrá ver esas pequeñas pilas de piedras en el campo ahora usted no podía ir en la noche y mover esas piedras usted no podía cambiar los límites de su vecino eso era un crimen que se desaprobaba enormemente si un hombre se levantaba y daba falso testimonio de su vecino, y se probaba que él mismo había perjurado, había dado falso testimonio, la sentencia sería la que se pondría en el crimen que él estaba intentando poner sobre su vecino. En otras palabras, si usted mentía y decía, yo vi a este hombre robar esa vaca, y se probaba que usted estaba mintiendo, usted no lo había visto, lo que usted quería era meterlo en problemas, entonces usted habría de recibir la sentencia de un ladrón de vacas. Si usted intentaba incriminarlo en una ofensa capital, en un asesinato, entonces usted sería muerto. Así que lo que fuera que usted intentara que se le hiciera a él, eso se le haría a usted. De esa forma, Dios quería que ellos tuvieran un santo temor de mentir como testigos. Es decir, se cuidaran en este asunto del perjurio el versículo 1 nos dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de tierra de Egipto es bueno que recordemos que estas personas habían sido esclavos tenían temor tenían temor a la batalla no habían sido entrenados para el combate en esos días los hijos de Israel no tenían caballos para la batalla. Tampoco tenían carruajes. Tener un carruaje era como tener un tanque de guerra en el día de hoy contra la infantería en el armamento moderno. De esa forma, cuando ellos veían esos carruajes con los caballos tirando, el temor golpeaba sus corazones. Y por eso el Señor dice, No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. A partir del capítulo 20, versículo 3, leemos, y les dirás, «Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos» porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Es decir, ese hombre no tenía que ir a pelear, porque si moría en la batalla, entonces la casa que él había edificado habría de utilizar la otra persona y él nunca tendría posibilidad de vivir en ella. Así que se le excusaba de ir a la batalla. También dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Por qué? Porque no sería justo para usted hacer todo el trabajo de plantar el viñedo y después morir en la batalla y no era capaz de comer de su viñedo. También dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Es decir, aquellos que estaban comprometidos para casarse, quedaban liberados de la batalla, se podían ir a casa. Y Finalmente, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. Así que, al momento en que había que armar el ejército, usted habría de tener un buen grupo de hombres que eran realmente combatientes hombres que no tenían miedo y que estaban listos, no tendrían ninguna distracción, como una novia que lo estuviera esperando o cosas de esas, y así los hombres que quedaron para pelear fueron aquellos que realmente estaban listos para pelear. La idea, y era una idea muy buena, de enviar a la casa a aquellos que sentían temor, era que en medio de la batalla, debido al miedo, entraran en pánico, comenzaran a correr y esto habría de causar un efecto contagioso sobre las otras tropas. Así que aquellos que sentían miedo, eran enviados de vuelta a casa. Fue un movimiento muy sabio. Solamente los dejó con los hombres que estaban realmente calificados para ir a la batalla. Cuando llegaran a una ciudad para tomarla, primeramente ellos tendrían que proclamar la paz en medio de la ciudad. Y, si ellos abrían sus puertas y se rendían, entonces tomarían la ciudad. Pero si ellos peleaban en su contra, debían entrar y matar a todo hombre y dejar las mujeres y los niños vivos, y luego podían utilizar las mujeres y los niños como siervos. El ganado y el botín podían también tomarlo para comer. A partir del verso 15 nos dice, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. No debían hacer ningún trato de paz, ningún tratado de paz. Debían eliminar completamente esas personas. ¿Para qué? para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio». El propósito de la erradicación total de esas naciones era las prácticas lascivas que ellos tenían. Y fue mandado así para que no fuesen contaminados. Ahora, el pueblo no obedeció al Señor en esto. Ellos salvaron algunas ciudades. De esa manera, se contaminaron y finalmente fueron expulsados de la tierra ellos mismos debido a la contaminación que ellos practicaron por las naciones, que ellos debían haber destruido. Nuevamente, usted debe ver esto desde el punto de vista de Dios para entenderlo. Porque las personas siempre tienen dificultad cuando Dios ordena la erradicación total de la ciudad o la erradicación total de las personas. Las personas tienen problemas en entender el mandato de Dios de la erradicación total de destruir todo y a todos. Pero la razón por la que Dios ordenó esto era por las prácticas viles y horribles de esas personas. Ellos estaban más allá de la posibilidad de recibir alguna ayuda. Eran tan viles, tan bajos, era tan bajo lo que hacía que no había recuperación posible. Por sus mismas prácticas, ellos serían con el tiempo erradicados a ellos mismos de esos lugares por sus prácticas incestuosas, por la bestialidad, de esas cosas que ellos practicaban. Por eso Dios ordena que los destruyan para que aquellos que quedaran vivos no contaminaran a su pueblo con esas prácticas destructivas. Mire, es como si usted fuera un cuidador de un jardín de infantes y al verlos a los niños jugar allí en el patio, usted de repente ve que viene hacia ellos un perro corriendo echando espuma por la boca. Inmediatamente usted se da cuenta que esos son los síntomas de un perro que está rabioso. Usted sabe que es hidrofobia, que es rabia. ¿Usted estaría justificado en matar a ese perro rabioso antes de que él alcance a los niños? ¿O acaso usted se sentaría y diría, oh, miren ese perro, a mí me parece que tiene rabia, oh, me parece que va a morder a los niños, miren que eso no es bueno, ese perro, no debería morder a los niños y cosas así. Amigo, yo si fuera el dueño del jardín de infantes lo despido de inmediato. El perro tiene rabia, él va a morir, está condenado a muerte. Pero si usted no protege a esos niños, muchos de esos niños inocentes también morirán porque serán infectados por la rabia del perro. Por consiguiente, usted estará totalmente justificado si mata a ese perro rabioso. De hecho, Usted estaría en una muy grave falta si no mata a ese perro, porque usted será responsable si permite que ese perro muerda a los niños. Usted sería responsable por la muerte de esos niños. Por esa razón, su obligación es matar a ese perro rabioso para que no infecte a los niños. Y créame, estas personas eran como perros rabiosos porque sus prácticas eran autodestructivas. Ellos se estaban destruyendo a sí mismos, y se destruyeron a sí mismos. Esas prácticas, debido a la naturaleza de ellas, eran infecciosas. Había allí un gran peligro en que si el pueblo de Dios llegaba, veía esas prácticas viles y abominables. Corrían el peligro de que ellos también entraran en esas prácticas y se infectaran con ese pecado mortal, el cual luego Dios tendría que juzgar y erradicar así a su propio pueblo. Fue por eso que Dios estaba buscando proteger a sus hijos inocentes de esas prácticas destructivas. Por eso fue que Él ordenó la erradicación de esas personas. Era solo entre estas personas donde ocurrían estas prácticas horribles. Así que Dios le dice, cuando estuvieran asediando una ciudad, ellos no cortarían ningún árbol frutal para que pudieran utilizarlo de bastión en contra de esa ciudad. Solo cortarían los árboles que no produjeran fruto para construir sus bastiones y demás cosas. Que cortaran el eucalipto, el roble y árboles como esos, pero que no cortaran los olivares o los damascos o aquellos que producían fruto, porque ellos serían la comida que tendrían para ellos en los tiempos que vendrían.